1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio.TV, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui nous retrouvons Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne et gouverneur honoraire de la Banque de France. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors comment situez-vous le projet d'Union Européenne dans une perspective historique
0: euh, oui. Vous avez mentionné le, l'expression « perspective historique », je crois que c'est une question très pertinente en effet. Euh, au moment où je vous parle, nous sommes 71 ans après le discours de Robert Schuman, inspiré par Jean Monnet et qui a été prononcé le 9 mai 1950. Euh, je retiens deux ou trois phrases de ce discours. Euh, il, il était dit par Robert Schuman En se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objectif essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. Et il continue, l'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant une solidarité de fait. Et c'est à ce moment-là qu'il propose euh, de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays européens. Ce n'est pas la première fois, c'était la première fois, mais ça ne sera pas euh, la dernière fois que l'Euro- l'Europe sera ainsi euh, poussée, disons, dans son entreprise historique, par un accord de volonté entre la France et l'Allemagne. Alors, dernier point qui me paraît très important, dans le discours de Robert Schumann, il y a donc 71 ans, il y est dit, la mise en commun de ces productions charbon et d'acier euh, assurera l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la Fédération européenne. Donc le mot « Fédération européenne » est prononcé il y a 71 ans à l'occasion de ce lancement de la, la Haute Autorité pour le charbon et l'acier. Euh, que, ponte, que peut-on dire aujourd'hui Évidemment, personne à l'époque, ne pouvait considérer comme probable qu'aujourd'hui, en 71 ans après, les Européens se seraient dotés, et je ne cite que quelques institutions essentielles de l'Europe, d'un marché unique à l'échelle du continent européen étendu à tous les biens et services, et pas simplement évidemment au charbon et à l'acier. Deuxièmement, d'un droit européen de la concurrence étendu à tout le marché unique. Troisièmement, d'un Parlement européen élu au suffrage universel, d'une cour de justice établissant sa jurisprudence à l'échelle de l'ensemble de l'Union et d'une monnaie unique partagée par 19 pays membres de l'Union européenne. Donc on voit, si vous voulez, que la graine qui avait été placée dans dans, dans le sol euh, a considérablement poussé et que le projet euh, historique d'Union Européenne a en effet sur une durée longue, naturellement, 71 ans, c'est une durée longue. Considérons que il ne s'est passé que 69 ans entre la guerre franco-prussienne de 1870, la guerre de 1914-1918, et le début de la guerre de 1939. 69 ans, trois guerres franco-allemandes, franco-prussiennes, et en réalité pour deux d'entre elles, mondiales. Vous voyez, plus de temps depuis le le discours de Robert Schumann et aujourd'hui qu'il ne s'en était passé avec ces trois guerres catastrophiques. Donc, nous sommes en présence d'une entreprise historique de long terme qui est, de ce point de vue-là, évidemment, me semble-t-il, extrêmement importante pour illustrer de manière concrète le processus historique récent au cours de ces dernières années auxquelles j'ai moi-même participé activement, nous étions 11 pays membres de la monnaie unique lors de sa création en janvier 1999. On était 12 au moment où j'ai pris moi-même mes fonctions de président de la Banque Centrale Européenne en 2003. Nous étions 17 pays, dont 5 de plus, lorsque j'ai quitté mes fonctions euh, en 2011, donc cinq nouveaux pays étaient entrés dans l'Union monétaire dans un espace de temps de huit ans. Et cela a continué après, nous sommes 19 aujourd'hui, vous voyez.
1: Vous semblez très confiant Jean-Claude, qu'est-ce qui vous rend si sûr de la solidité et de la résilience du projet européen
0: Eh bien je dirais que je fais trois observations. En premier lieu, depuis le début du projet, les Européens placés devant un choix ambitieux, et tous les choix qui leur ont été présentés étaient très ambitieux, ont presque toujours choisi l'ambition historique. Je dis presque toujours parce que, comme vous le savez, il y a eu refus de la communauté européenne de défense, dont d'ailleurs les Français à l'époque ne voulaient pas. Mais euh, le traité de Rome, l'acte unique, qui a été un, un choix absolument extraordinaire de euh, parachèvement de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des services, de, de la libre prestation des services, de la libre circulation des personnes et de la libre circulation des capitaux. Donc en 1986, l'Europe fait un très grand pas en avant en sus du traité de Rome de 1957. Et puis il y a évidemment la monnaie unique. Donc, des choix historiques très importants devant lesquels les Européens sont placés beaucoup jugent que c'est trop ambitieux et que ça ne peut pas se faire et puis en dernière analyse dans la quasi-totalité des cas, c'est ce qu'ils ont choisi. En second lieu, je considère que la résilience de l'Europe est accréditée par le fait que les Européens ont été capables de réagir de manière très résolue dans les circonstances de crise les plus difficiles. Je prendrai l'exemple des deux dernières crises économiques et financières mondiales, celle qui a commencé avec euh, Lehman Brothers, alors même que de nombreux observateurs prédisaient la dissolution de la zone euro, aucun pays ne quitte l'euro, et quatre nouveaux pays entrent dans la zone euro après la banqueroute de Lehman Brothers, la Slovaquie et les trois pays baltes alors même que tout le monde disait avant Lehman Brothers on ne peut imaginer aucun nouveau traité pour faire avancer l'Europe, que fait-on Eh bien, trois nouveaux traités sont négociés et signés par les Européens. La création du mécanisme de stabilité européen, le traité dit « paquet budgétaire », qui est lui-même extrêmement important, et la création de l'Union bancaire. Donc, vous voyez, on a, dans une période qui était une période de crise, et à cause de la crise, euh, pris des initiatives européennes qui ont fait considérablement augmenter, disons, la marche en avant de l'Europe. Et puis, en troisième lieu, ben, je prendrai tout simplement la dernière crise mondiale du Covid-19. Le programme pandémique de la Banque Centrale Européenne, absolument sans précédent, est un exemple euh, emblématique disons, de cette capacité de réagir de l'Europe dans des circonstances très difficiles, et puis le fameux programme dit Next Generation EU de la Commission, qui est évidemment aussi très novateur, très important, et que je considère personnellement comme étant presque aussi important que les avancées qui avaient eu lieu dans la crise précédente.
1: Faut-il donc que l'Europe se repose maintenant sur ses lauriers
0: Non, mille fois non. L'Europe ne doit en aucun cas se reposer sur ses lauriers. Beaucoup a été fait, naturellement, et il faut en tirer une confiance, la confiance que j'exprime moi-même au moment où je vous parle, mais beaucoup, beaucoup reste à faire. Dans le domaine de la gouvernance économique, à l'évidence, il nous faut aller plus loin. Il nous faut un ministre de l'économie de la zone euro. Je l'ai proposé dès 2011 et je continue d'être persuadé que nous en avons besoin. Dans le le domaine de la responsabilité démocratique, je crois que le Parlement européen doit voir ses responsabilités renforcées en liaison avec les parlements nationaux et qu'il doit avoir le dernier mot en liaison avec les parlements nationaux quand il y a un conflit. Cela arrive, c'est arrivé dans le cas de la Grèce, entre un pays donné en difficulté et l'ensemble des institutions européennes. Et puis, on a beaucoup, beaucoup de progrès à faire dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine de la sécurité interne et externe et de la défense, si l'on veut, évidemment, euh, que l'Europe existe sur le plan géostratégique et pas simplement sur le plan du commerce et du produit intérieur brut, si je puis dire.
1: Quel programme, Jean-Claude hein Vous n'êtes pas trop ambitieux pour cette belle Europe
0: Non, je ne crois pas du tout euh, que cela ce soit, ce soit beaucoup trop ambitieux que de suggérer en effet, que nous fassions des progrès encore très importants. Après tout, euh, Robert Schuman parlait de la première étape de la Fédération européenne. Il faut bien voir à quoi va ressembler euh, le monde euh, dans 70 ans. Après tout, nous avons nous-mêmes 71 ans hein, depuis le lancement du projet historique européen. Euh, et il n'est pas euh, absurde de se dire où en serons-nous dans 70 ans. C'est un temps historique. Après tout, les États-Unis eux-mêmes se sont euh, créés, puis euh, parfaits, si je puis dire, sur une durée de plusieurs siècles. Alors, que peut-on dire de ce que sera le le monde et l'Europe dans le monde dans euh, 70 ans, euh, disons à la fin du siècle, pour simplifier Les projections démographiques actuelles, place chacun des pays européens à des rangs totalement modestes, je dirais presque invisibles au niveau mondial. Dans un monde où la Chine et l'Inde, naturellement, ont plus d'un milliard d'habitants, où le Nigeria a 730 millions d'habitants, le Pakistan, 400, le Congo, 360, l'Indonésie, 320, l'Union européenne unie sur le plan démographique à la fin du siècle, disons en, en 90 ou en en l'an 2100 euh, sera derrière l'Inde, derrière la Chine, derrière le Nigeria, derrière les États-Unis à peu près à égalité avec le Pakistan. Et sur le plan économique, c'est la même le même bouleversement mondial considérable. L'Inde et la Chine auront à ce moment-là plus de deux fois plus de poids économique que les États-Unis d'Amérique. L'Europe unie elle-même représentera moins que les États-Unis, et probablement euh, entre le tiers et la moitié, dans le meilleur des cas, de la Chine ou de l'Inde. Donc une puissance économique considérablement, évidemment, euh, relativement euh, affaissée. Et nous serons, ou nous serions, un peu au-dessus de l'Indonésie, mais dans un groupe de pays émergents, qui, ont, qui auront fait des progrès considérables. Donc, dans ce monde de l'an 2090, dans 70 ans ou 2100, l'Europe sera entourée de pays beaucoup plus importants ou et si aussi importants qu'elle, qui seront autant, évidemment, de marché unique à monnaie unique, mais tous, sans exception, auront une diplomatie unique, une défense unique, qu'il soit unitaire ou en forme de fédération politique, si nous n'avons pas nous-mêmes la capacité d'avoir une diplomatie et une défense, donc une fédération politique achevée, très originale, qui ne ressemblera pas aux États-Unis d'Amérique, qui prendra la forme d'une confédération très originale, mais si nous n'avons pas cette union aussi de la diplomatie et de la défense, c'est clair avec le PIB que nous aurons et le commerce que nous aurons, nous n'existerons pas sur le plan mondial, ni naturellement chacun des pays européens, ni l'Union européenne dans son ensemble. Donc nous sommes absolument contraints de progresser. Nous allons le faire à notre rythme, dans notre temps propre, en tenant compte évidemment des changements mondiaux et internationaux, mais... Encore une fois, si nous voulons exister en tant que nation et en tant qu'Européens, nous devons en effet nous unir et aller dans le programme qui a a été fixé il y a 71 ans jusqu'à une confédération ou une fédération politique très originale qui n'a aucun modèle pour le moment. Voilà ma conviction que j'essaye d'exprimer de manière aussi
1: forte que possible. Merci beaucoup Jean-Claude Trichet pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2B Radio.tv.